0: Schlagt doch bitte eure Bibeln auf im Matthäusevangelium, im Kapitel 5. Wir gehen weiter durch die Glückseligpreisungen. Wenn ich richtig gezählt habe, sind wir bei der fünften Glückseligpreisung. Das ist der Vers 7 in Matthäus 5. Ich lese aber wieder für den Zusammenhang ab Vers 3. Das ist das Wort Gottes. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land oder die Erde erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Himmlischer Vater, wir Danken dir, dass du uns dieses Wort, deine Glückseligkeit geschenkt hast. Dein Wort ist für uns Glückseligkeit. Es ist wie wenn wir eine große Beute gefunden hätten, einen großen Schatz. So sagt uns der Psalm 119, wo wir auch davon gesungen haben. Herr, hab dank, dass du uns einen solchen... Schatz in die Hände gibst. Gib uns jetzt auch die Aufmerksamkeit und die Erkenntnis, die Erleuchtung, die wir brauchen, dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast. Gib du mir Lippen, die deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ich war auch einmal ein Kind, Manche der kleinen Kinder, unter anderem glaube ich auch schon eines von unseren Enkeln, hat das nicht geglaubt, dass ich auch mal ein Kind war. Aber das ist tatsächlich der Fall. Ich war einmal ein kleiner Junge und ich ging dann in die Schule, in die erste Klasse und dann in die zweite Klasse. Und am ersten Tag, als ich in die zweite Klasse kam, das ist ungefähr 54 Jahre her. Daran erinnere ich mich noch sehr gut, weil da ist etwas passiert. Als wir nach der großen Pause am Morgen, äh, hat die Glocke wieder geläutet, hat immer eine Glocke geläutet, dann wusste man, jetzt muss man wieder rein ins Klassenzimmer. Und wir waren ja in die neue Klasse aufgestiegen und dann wollten wir sehr gern, sehr schnell wieder da rein und sehen, was wir jetzt Neues lernen können. Die Kinder, die strömten da ins Schulhaus hinein, das war so eine breite Treppe, die war viel breiter als, als der Eingang und da gab es so ein, ein Gedränge und in diesem Gedränge äh, wurde ich von einem etwas stärkeren Jungen wurde ich auf die Seite geschubst und dieser... Junge, der hieß entweder Giuliano oder Julian, ich glaube Julian, aber er sagt ihm Julie. Und dieser Julie schubfte mich so, dass ich die Treppe runterfiel und mit dem Kopf auf ein, auf ein Gitter, das da war, für die, um die Schuhe abzuputzen. Und ich hatte ein Loch im Kopf. Und ich musste sofort zum Arzt und musste wieder geflickt werden da und konnte ein paar Tage nicht in die Schule. Und ja, Julie hat das getan. Wieder zurück in der Schule, auf dem Pausenplatz, in der großen Pause, da kamen ein paar stärkere Jungs, größere Jungs zu mir und sagten, komm. Und sie hatten Julie gefangen genommen und hielten ihn fest. Und sie sagten, jetzt haust du ihm eine rein, du kannst dich jetzt rächen. Und ich stand da vor diesem Julie und ich kannte ihn nicht sehr gut und äh, ich mochte ihn auch nicht so vom ersten Eindruck her. Er wurde so festgehalten und ich sah sein Gesicht voller Angst. Und ich hatte auch Angst. Jetzt sollte ich dem eine reinhauen. Und sein... Gesicht, das sehe ich immer noch, wenn ich so daran zurückdenke. Ich weiß noch, wie das Gesicht aussah, voller Angst. Und ich hätte jetzt Gelegenheit gehabt, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Aber ich konnte ihn nicht schlagen. Ich konnte das nicht. Ich, ich hatte auch kein Interesse daran, mich zu rächen. Ich sah nur seine Wehrlosigkeit und seine Angst. Und ich hatte Erbarmen mit dem armen Kerl. Und ich sagte einfach, nein, ich will nicht. Und dann ließen sie ihn los. Und Julie wurde fast so etwas wie ein Freund für mich nachher. Wenn Jesus die Barmherzigen glückselig preist, dann wollen wir doch zunächst wissen, was eigentlich Barmherzigkeit ist. Was ist das? Ich denke nicht, dass ich damals als kleiner Junge eine Definition von Barmherzigkeit geben könnte, hätte geben können. Ich habe auch nicht gedacht, ich muss jetzt barmherzig mit ihm sein, mit meinem Schulkameraden. Ich kannte wahrscheinlich nicht einmal den Begriff Barmherzigkeit, ich weiß es nicht mehr. Aber trotzdem glaube ich, dass das, was ich in dem Moment empfand als er mir so gegenüberstand, das beschreibt doch recht gut, was Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit ist nicht eine Gleichgültigkeit gegenüber Unrecht oder Sünde, wie zum Beispiel dem Unrecht, das er mir angetan hatte, dass er mir da eine Kopfverletzung zugefügt hat. Das, der Barmherzige ist nicht gleichgültig, gegenüber Unrecht oder Sünde. Barmherzigkeit verzichtet auf, auch nicht darauf, Sünde oder Böses als das zu benennen, was es ist. Das wird manchmal verwechselt. Jemand wird barmherzig genannt, weil er einfach über die Dinge hinwegschaut, die Unrecht sind, als wären sie gar nicht da. Er sagt dann vielleicht so etwas wie, «Ach, das ist egal», oder, das ist nicht schlimm, kann passieren. Das ist nicht Barmherzigkeit, wie die Bibel uns das lehrt. Gott selbst, der mit den Worten sich offenbart, „Jahwe barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Dieser, unser Gott, ist keineswegs gleichgültig in Bezug auf die Sünde. Er ist gerecht und heilig und seine Beurteilung von Recht und Unrecht bleibt stets gleich. Seine Barmherzigkeit ist keine Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde. Was ist Barmherzigkeit dann? Wir können das vielleicht etwas besser erklären, wenn wir Gottes anderes Attribut, das damit verwandt ist, vergleichen. Das ist die Gnade. Die beiden gehören zusammen, aber sie sind nicht ganz dasselbe. Es gibt Unterschiede zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Während die Gnade mehr in Beziehung zum Menschen in seiner Sünde steht, so steht die Barmherzigkeit mehr in Beziehung zu seinem Elend, das durch die Sünde verursacht ist. Gnade verzichtet darauf, die verdiente Strafe für die Sünde zu verhängen oder auch dem Sünder mehr Gutes zuzugestehen, als er verdient hat. Das tut die Barmherzigkeit auch. Die Barmherzigkeit sieht den Betroffenen, der in der Sünde gefangen, unter sie versklavt ist und ist davon betroffen und fühlt mit ihm in seinem Elend und lässt sich dazu bewegen, zur Hilfe zu eilen. Sie tut dies aber nicht, indem sie die Sünde ignoriert oder verleugnet, sondern trotz der Tatsache der Sünde. Barmherzigkeit ist trotzdem Jesus gibt ein Beispiel, wenn er in Matthäus 18 über Vergebung lehrt. Da ist ein Mann, der seinem König einen extrem hohen Betrag schuldet, den er niemals zurückzahlen könnte. Und als der König sein geschuldetes Geld zurückverlangt und sagt, gib mir, was du mir schuldest, da fällt der Knecht auf seine Knie und bittet ihn um Geduld. Und der König, er wird barmherzig. Er erbarmt sich über diesen Schuldigen, über diesen Schuldner und erlässt ihm die Schuld. Das ist Vergebung, die aus Barmherzigkeit gewährt ist. Tatsächlich ist Vergebung ein Produkt der Barmherzigkeit. Wer nicht barmherzig ist, vergibt nicht Wer nicht vergibt, ist nicht barmherzig. Und etwas mehr dazu sage ich später. Ein praktisches Beispiel von Vergebung aus Barmherzigkeit sehen wir zum Beispiel auch bei Josef. Seine Brüder haben große Angst, dass Josef sich für ihre Bosheit ihm gegenüber rächen wird, wenn jetzt ihr Vater gestorben ist und nicht mehr dazwischen dazwischenstehen kann. Jetzt wird er sich vielleicht rächen und es kommt auf uns die Strafe, die wir verdient hätten. Josef sieht ihre Angst und spricht ihnen seine Vergebung zu. Er ignoriert nicht ihre Sünde. Er sagt das ganz deutlich. Sie sagen, wir haben Böses getan gegen dich. Und er sagt, ja, ihr habt Böses beabsichtigt, sogar. Das war wirklich böse aber aus barmherzigkeit rechnet er es ihnen nicht zu obwohl sie strafe verdient hätten der könig david gibt eines der schönsten beispiele von barmherzigkeit an einem von sauls söhnen mephibosheth mephibosheth war als sauls nachkomme war er Dazu bestimmt, mindestens vom Hof verstoßen zu werden. Alle Nachkommen, Saul, sollten verstoßen werden vom Königshof. Aber David erbarmt sich über diesen verkrüppelten Mann und überhäuft ihn mit Wohltaten und gewährt ihm eine lebenslange Rente. Das war barmherzig, das hätte er nicht so gut gehabt. Aber all diese menschlichen Beispiele, es gibt noch mehr in der Bibel, dabei auch das Beispiel aus meiner Kindheit, das sind unvollkommene Vorbilder, die auf den hinweisen sollen, der in Vollkommenheit barmherzig ist. Ich habe gesagt, Barmherzigkeit sieht das Elend des Betroffenen und greift ein, um es zu beseitigen. Gott, der Barmherzige, er sieht das menschliche Elend, er sieht, dass wir, versklavt unter die Sünde, durch das Fleisch und den Teufel geknechtet, Gefangene geworden sind, die diesen Herren dienen müssen und sich nicht aus eigener Anstrengung daraus befreien können. Ja, das Elend ist sogar so umfassend, dass sie diese Wahrheit nicht einmal erkennen können, und darum auch nicht davon befreit sein wollen. Gott wollte dieses Elend auflösen. Und er wollte Gnade walten lassen. Er wollte die Sünde vergeben. Und darum hat er seinen Sohn gesandt in diese Welt, der so voller Barmherzigkeit und Mitgefühl ist, dass er sich selbst hingab, sich erniedrigte und Mensch wurde und schließlich die Verwerfung und den Tod des Sünders an unserer Stelle auf sich nahm. Er schaute nicht nur vom Himmel herab und stellte fest, dass diese Menschheit darin versagt, Gott gefällig zu leben, seinen Geboten nicht gehorchen wollte und dass sie stattdessen ständig von ihm weglaufen und es einfach nicht kapieren, was zu ihrem besten und zum Guten wäre, nein, er schaute nicht nur auf das, was wir so verkehrt gemacht haben. Er kam zu uns verlorenen Menschen herab, zu uns verirrten Schafen, von denen es auch heißt in Jesaja 53, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen eigenen Weg. Und er sah das. Und Matthäus schreibt etwas weiter in seinem Evangelium, Kapitel 9, Vers 36, als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und es das heißt hier, er wurde innerlich bewegt und das ist ein, ein schwacher Ausdruck für das, was das originale Wort sagt. Man könnte dieses Wort auch wörtlicher übersetzen, sodass es heißt: es drehte ihm die Eingeweide um. Es schmerzte ihn in seinem Innern. Das beschreibt sein Erbarmen. Er sah diese Schafe, die verirrt sind und keine Hirten haben, und das schmerzt ihn. Und aus diesem Erbarmen heraus, aus dieser Barmherzigkeit heraus, begann er zu handeln. Zuerst, Markus schreibt... Und er begann sie vieles zu lehren. Luther, in seiner äh, Luther-Übersetzung 1912, da heißt es, ähm, er sah sie und er fing eine lange Predigt an. Und vielleicht denkt ihr manchmal, wenn ich nur aufhören würde mit der langen Predigt, dann wäre ich barmherzig. Aber der Herr hat aus Barmherzigkeit eine lange Predigt angefangen. Sie vieles gelehrt über das Königreich Gottes, über Gottes Gnade und wie er uns erlöst hat. Und Matthäus schreibt anschließend auch, dass er seine Jünger dann anwies, für Arbeiter in die Ernte zu beten. Weitere Hirten, die sich um die verirrten Schafe kümmern. Und er sandte dann seine Jünger aus zu diesem Dienst. Und natürlich geht das dann immer weiter bis heute. Gott hat seine Hirten gesandt, damit sie sich um die Schafe kümmern und das geschieht aus seiner Gnade, aus seiner Barmherzigkeit heraus. Und Jesus weiter heilt viele Kranke und Verkrüppelte, er erweckt Tote zum Leben und gab sie ihren Familien zurück. Er scheute sich nicht, unreine, ansteckende, auch hochgradige Sünder zu berühren, und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Die Gelehrten und Pharisäer, die diese seine Barmherzigkeit kritisierten, die erinnert daran, er dass Gott in seinem Wort sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und damit meint er nicht starres formales Einhalten der Gesetze, sondern Barmherzigkeit will ich. Und er erbarmte sich über die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde und zu ihm gebracht wurde. Und als er ihren Anklägern dann sagte, dass sie alle auch anklagenswert sind und sie dann alle wegliefen, da sagte er zu der Frau, ich verurteile dich nicht. Geh nun hin und sündige nicht mehr. Und das beantwortet eigentlich, zum Teil mindestens die Frage, was uns denn zur Barmherzigkeit motivieren kann und auch soll. Es ist die Tatsache, dass wir alle Gottes Barmherzigkeit erfahren haben und nur dadurch leben. Ja, das Leben haben, nur wegen Gottes Barmherzigkeit. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen halten, wie die Seligpreisungen Jesu, zusammenhängen. Das, die Glückseligpreisung der Barmherzigkeit kommt ja erst an fünfter Stelle. Die Seligpreisungen sind, wie schon zuvor bemerkt, nicht eine Auswahl von möglichen Wegen, glückselig zu werden, entweder so oder so. Wir können sagen, äh, ja, ich nehme diese Glückseligpreisung für mich. Oder diese. Nein, es ist ein und derselbe Mensch, nämlich der Christ, auf den alle zutreffen. Die gehören zusammen, die hängen aneinander. Ein Christ ist glückselig zu preisen, weil er erkannt hat, dass er an geistlicher Armut leidet und der deshalb tief traurig ist über seine Sünde und deshalb ist er hungrig und durstig nach Gerechtigkeit, die nur Gott geben kann und so weiter. Und weil er erkannt hat, wie es um ihn selbst steht, sieht er auch den Nächsten in diesem Licht. Er sieht die geistlichen Kämpfe und auch den Mangel an geistlicher Kraft in seinem Bruder und seiner Schwester und das beelendet ihn, so dass er sich über sie erbarmt, anstatt sie zu verurteilen. Eigentlich, ich sage das jetzt mit einer so gewissen Vorsicht, weil das könnte man auch falsch verstehen, aber eigentlich haben wir Menschen, wir Christen haben mehr Grund als Jesus barmherzig zu sein. Er kannte die Sünde nicht. Das Versagen Gott zu gefallen, seine Gerechtigkeit zu leben, das alles kannte er nicht aus seiner Erfahrung. Und trotzdem war er Überaus barmherzig. Wir haben Grund, barmherzig zu sein, weil wir dieselbe Schwachheit wie unsere Mitmenschen kennen. Aus eigener Erfahrung. Weil wir in denselben Versuchungen auch versagen. Weil wir dieselben Sünden begehen. Weil wir mit denselben Sünden immer und immer wieder nicht fertig werden. Darum haben wir noch mehr Grund als Jesus, barmherzig zu sein mit dem Nächsten, dem es auch so geht. Und weil wir darunter leiden, sollten wir eigentlich gut verstehen, wie es den Geschwistern geht, die bestimmte Dinge einfach nicht überwinden, einfach nicht in den Griff bekommen. Wie gesagt, Barmherzigkeit heißt nicht, Sünde zu tolerieren und sie schön zu reden. Jesus hat jede noch so kleine und verborgene Sünden im Herzen und im Gedanken verurteilt und hat zur Buße gerufen. Aber er ist barmherzig mit unserer Schwachheit, wenn wir es nicht genügend schnell schaffen, sie zu überwinden. Und das führt zu der nächsten Frage, zu einer verwandten Frage damit. Wie sind wir denn barmherzig? Wie tun wir das? Und die Antwort ist eigentlich einfach, aber nicht leicht. Paulus sagt im Römer 15, Vers 7, Nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Und dieses Gebot ist die Grundlage dafür, wie wir als Christen überhaupt lieben. Und damit verbunden, in welcher Weise wir barmherzig sind. Und es ist auf der gegenüberliegenden Seite eine Schranke, die uns sagt, dass wir keinerlei Grundlage dafür haben, jemanden nicht anzunehmen, jemandem nicht barmherzig zu sein. Dafür haben wir keine Grundlage als Christen. Das müssen wir uns wirklich hinter die Ohren schreiben. Wie? Auf welcher Grundlage hat uns Christus denn angenommen? Auf der Grundlage von Gottes Gnade allein. Das heißt, nichts Gutes in uns hat ihn bewegt, uns anzunehmen, sondern im Gegenteil, das Elend unserer Sünde hat ihn dazu bewegt, zu uns herabzukommen und alles zu geben, damit wir leben und uns verändern können. Erwartete nicht, bis wir annehmbar oder genügend verändert sind. Übertrage das auf deinen Bruder, auf deine Schwester, deinen Ehepartner, dein Kind, deinen Bekannten, den schwierigen Freund oder Mitarbeiter. Er oder sie ist nie so gut, dass er es wert ist, von Christus angenommen zu werden. So wie du auch nicht, vergiss das nicht. Aber der barmherzige Christus, dem wir nachleben sollen, er hat dich angenommen. In derselben Weise sollst du deinen schwierigen Bruder, deine schwierige Schwester annehmen und ihn oder sie lieben. Das ist die Barmherzigkeit, die der Herr Jesus meint wegen der er dich glückselig preist, wenn du sie hast. Und darum sage nicht, wie wir das oft tun oder nicht, dieser Mensch ist nicht so, wie er sein sollte. Sie hat es immer noch nicht im Griff. Er sollte sich gefälligst mehr Mühe geben. Vorher will ich mich nicht um sie bemühen. Sage es stattdessen so: Er oder sie schafft es nicht so zu leben, wie er sollte oder könnte. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer man sich damit tun kann. Ich besuche ihn und versuche, ihm zu helfen, einen Weg hinauszuzeigen. Das ist Barmherzigkeit. Lasst uns noch kurz über den Lohn der Barmherzigkeit nachdenken. Nachher bin ich so barmherzig und höre auf. Die Seligpreisungen haben ja die Form von Verheißungen. Das ist das Wunderbare. Sie sind nicht acht Mahnworte. Im Sinn von, das müsst ihr tun, so müsst ihr leben, dann ist Gott mit euch zufrieden. Und sie sind Verheißungen. Der Herr sagt, durch sie eigentlich. Ihr seid glückselig, weil ihr Leute mit dieser Haltung seid. Und auch durch diese Verheißungen, dadurch, dass er sie gibt, ist er schon barmherzig mit uns. Wir haben sie ja nicht verdient. Er gibt uns so viel Gutes, das wir nicht verdient haben. Er sagt, das Königreich der Himmel ist ein Reich der Barmherzigkeit. Die Menschen, die ihm angehören, sind solche, die Gottes Barmherzigkeit erfahren haben und deshalb selber barmherzig sind und dadurch wieder Barmherzigkeit erfahren. So ist das ein göttlicher Segenskreis, der immer weitergeht. Lass dich von Gottes Barmherzigkeit motivieren, gib sie weiter, lerne sie zu leben und du wirst mehr davon erfahren. Die Motivation dazu bekommst du Vielleicht auch, indem du dir bewusst machst, wie schön es ist und wie gut es tut, barmherzig behandelt zu werden. Denke immer wieder darüber nach. Stell dir vor, du bist Julie, der kleine Julie. Du hast etwas Dummes getan, du hast jemanden verletzt. Und jetzt haben die starken Jungs dich gepackt und vor den geschleppt, den du verletzt hast. Du wirst von ihnen festgehalten, wirst du jetzt die gerechte Strafe erhalten, ein Faustschlag ins Gesicht, das du verdient. Nein, der von dir Verletzte schaut dich an und sagt, nein, lass ihn los. Du bist frei, keine Schläge. Oder du bist die Frau, die beim Ehebuch ertappt wurde. Oder vielleicht wurde eine andere deiner Sünden in der Öffentlichkeit bekannt oder bei einigen bekannt. Die Frommen schleppen dich vor den Richter, vor den, der über dich bestimmen kann. Schimpf und Schande, Steinigung ist angesagt. Der höchste Richter sagt, lasst sie frei, keiner von euch ist besser. Ich verurteile dich nicht, dein Glaube macht dich zu einer Tochter Abrahams, Du bist bedingungslos angenommen. Möchtest du so behandelt werden? Du hast es nicht verdient. Möchtest du so behandelt werden? Wenn du zu Christus gehörst, bist du es bereits. Also gibt es jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Geh nun hin und handle ebenso an denen, die deine Barmherzigkeit eigentlich nicht verdient haben. Aber sie brauchen sie. Und so wirst du in deinem Tun glückselig sein. Die Glückseligen sind die, die Barmherzigkeit üben und sie empfangen. Die Unbarmherzigen dagegen sind unglückselig. Man muss nur in ihr Gesicht schauen. Dann sieht man das. Unbarmherzige Leute sind unglückselig. Sie müssen ins Gefängnis, sagt Jesus. Sie sind sozusagen Gefangene ihrer Unbarmherzigkeit. Das hat der Knecht erfahren im Gleichnis Jesu, Matthäus 18. Er, der die Barmherzigkeit des Königs im Übermaß empfangen hat, weigerte sich schließlich, selber Barmherzigkeit zu üben. Und damit hat er gezeigt, dass er nicht verstanden hat, dass das Königreich der Himmel ein Reich der Barmherzigkeit ist. Seine Bewohner können nicht anders als barmherzig sein. Wenn sie es nicht sind, dann zeigen sie damit eigentlich, dass sie sich für solche halten, die gar keine Barmherzigkeit nötig haben. Sie sind nicht wirklich arm im Geist, sie trauern nicht über ihre Sünde und sie haben auch keinen Hunger nach Gottes Gerechtigkeit, nach Gott, der gerecht ist und den Gottlosen rechtfertigt. Bist du barmherzig? Bist du überglücklich, dass Gott dir seine Barmherzigkeit erwiesen und dich freigesprochen hat und dich mit Liebe überschüttet? Willst du anderen gegenüber, die das auch nicht verdient haben, vielleicht weil sie dich sehr verletzt haben, ebenso barmherzig sein, dann bist du glückselig, dann gehörst du zu den glücklichsten Menschen auf dieser Welt. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine wunderbare Barmherzigkeit dass du mit uns so gnädig bist, dass du uns alles vergibst, uns das nicht mehr anrechnest, uns das nie mehr vorhältst. Es kommt nie mehr auf den Tisch. Es kommt nie mehr zur Sprache zwischen dir und uns. In deinen Gedanken ist das gestrichen. Lass uns auch so handeln mit denen, die an uns gesündigt haben, die uns verletzt haben. Amen.